0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ya que estamos frente a un pasaje hermanos muy importante, es un pasaje muy importante del Nuevo Testamento, un pasaje que en un sentido decía yo es complicado, pero en otro sentido, hermanos, si tú lo ves, es tan sencillo, tan simple, tan especialmente simple y claro, que, que gracias a Dios nos, nos deja entenderlo. Y estoy seguro de que muchos de ustedes lo van a disfrutar al momento que terminemos estos versículos del 12 al 21. Muchos de ustedes seguramente van a quedar muy complacidos de la palabra del Señor al ver todos estos versículos juntos en estas dos semanas. Esta mañana vamos a ver únicamente los tres primeros Versículos, versículos 11, 12, eh, digo 12, 13 y 14, vamos a ver solamente estos la próxima semana, si Dios quiere, si Cristo no viene, hermanos, eh, va, veremos el resto de los versículos hasta el versículo 21. Quiero que observen el versículo 21, hermanos, observen el versículo 21, ahí se nos dice algo importante, dice el versículo 21 en nuestra lectura, que la muerte pasó sobre todos los hombres, ¿se dan cuenta?, la muerte pasó sobre todos los hombres. La muerte pasó sobre todo Cuando dice todos los hombres, está hablando de toda la raza humana, hermanos. La muerte pasó por toda la raza humana debido al pecado. Y debido a ese pecado, la muerte reina sobre todos los seres humanos que componemos este mundo, según el versículo 21. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que dice ahí, hermanos. Todos los seres humanos, en algún momento, van a experimentar la muerte. Nadie va a escapar de esta situación, todos en un tiempo experimentaremos la muerte Algún día la muerte va a reclamarnos a cada uno de nosotros hermanos Estaba hablando hace un ratito con un jovencito y trataba de decirle Sabes tu juventud va a terminar, no es que quiero que termine Pero a ver los que tenemos más de 30 años No es verdad que pasa esto, no es verdad que las cosas las veíamos tan diferente antes hermanos bueno, así la muerte, hermanos. No creas que no va a pasar por ti. Todos nosotros vamos a ser llamados algún día a experimentar esa muerte, a menos, obviamente, que seamos llevados bajo la promesa de nuestro Señor Jesucristo de venir un día por su iglesia, esto es el arrebatamiento. A menos que experimentemos eso, nosotros vamos a experimentar la muerte, probablemente, ¿no? Pero si viene el rapto a la iglesia, pues que sería algo precioso también, hermanos glorioso, no, no experimentaremos ese paso de la muerte bueno, pero todo el tiempo estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos a esa dolorosa realidad ¿no es cierto? continuamente podemos estar pensando probablemente en esto así que Pablo hermanos, en el versículo 17, ahí en Romanos 5, tiene razón cuando dice que la muerte reinó, ¿no es cierto? y yo diría reina aún, la muerte reina aún, ahora bien aquí vale la pena hacernos una pregunta hermanos ¿cómo es que la muerte está reinando en el mundo? ¿Cómo es que esta muerte reina? Porque otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿todos deben morir? ¿Por qué todos mueren? ¿Por qué todos deben morir? Ya sea siendo muy ancianos o ya sea siendo muy unos bebés, ¿por qué todos mueren? ¿Te has hecho esta pregunta? Bajo este texto, ¿valdría la pena estar pensando en esto? Bueno, la respuesta está en nuestro pasaje. La respuesta está aquí en lo que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, particularmente los versículos 12 al 14 que vamos a estar estudiando esta mañana. Y aunque vamos a ver la respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo, hermanos, déjenme decirles que la intención del pasaje, hermanos, no es principalmente enseñarnos por qué todos morimos. Ese no es el punto principal de este texto, aunque lo vamos a ver. El punto principal de este pasaje en realidad y lo que nos quiere enseñar aquí el apóstol Pablo en Romanos es que la obra de un hombre puede afectar a cuántos hermanos, a muchos, ¿no es cierto? Te lo pongo en solo en un, en un universo muy pequeñito. ¿La obra de un esposo puede afectar a una familia? Sí. ¿La obra de una mujer, una esposa puede afectar a toda una familia? Bueno, lo que nos enseña aquí es algo parecido. La, la obra de un solo hombre, por eso decía en un núcleo muy pequeñito, Estoy poniendo un ejemplo burdo si tú quieres. Pero la obra de un hombre, hermanos, afecta a ¿cuántos? A muchos. Esto es impresionante. Este, Ahora, ese es el punto principal y lo vamos a estar viendo. Pero la pregunta inevitable es, ¿qué es lo que un hombre hizo para afectar a tantos? Si la obra de un hombre afecta, ¿qué es lo que hizo ese hombre? ¿Qué es lo que hizo esa persona? Bueno, antes déjeme decirles algo, hermanos. Cuando tú lees Romanos 5, ves una analogía una analogía es una afinidad es, una, es un parecido a, a, a algo eso es cuando hablamos de analogía es, es algo afín a algo entonces aquí en Romanos 5 vemos una, una analogía entre Adán y Cristo lo acabamos de leer vemos una analogía entre ellos dos ahora permítanme decirles algo cuando digo una analogía no vayan a confundir ah, Adán se parece en todo a, a, a Cristo no, no, no hermanos Adán es análogo a nuestro Señor Jesucristo solo en el sentido de que un hombre podría afectar a tantos, ¿no es cierto? Cristo afecta a todo el mundo con la salvación, Adán afecta a todo el mundo con su pecado, ¿se dan cuenta? Solamente en ese punto son análogos, ¿se dan cuenta? Porque en lo demás es diferente, hermanos, todo lo demás en toda la analogía es un opuesto, ¿por qué? Porque Adán, ¿en qué, ¿qué obtuvimos en Adán, hermanos?, pecado, muerte, ¿no es cierto?, una, una condenación. ¿Y qué obtenemos en el Señor Jesucristo? Salvador. Salvación, vida, vida eterna, obediencia. ¿Me explico? Esa analogía no corresponde en, en, más que para, para la afectación de un hombre con otros, no corresponde hacia los otros términos positivos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Así que, de modo que el único aspecto análogo viene en el único hombre que afecta a tantos, ¿de acuerdo?, Así que en este capítulo 5, versículos 12 al 21, tenemos una comparación entre Adán y Cristo, el único hombre Adán, el único que, que pecó y afectó a toda la raza humana y se vuelve análogo a nuestro Señor Jesucristo que hizo un acto que afectó también a muchos. La suma de todo esto, hermanos, es importante entender esta analogía, la suma de todo esto la vemos en el versículo 19. Observen en el versículo 19 lo que dice, observa, y subraya ahí, dice, porque así como por qué, hermanos, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos qué? Pecadores. Así también por qué? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos qué? Justos. Hay analogía en opuesto. ¿Te das cuenta de esto? Es una analogía en opuesto. Así que aquí está esta analogía maravillosa. Espero que entendamos esta parte, hermanos, cuando digo analogía, donde Adán se convierte en la ilustración de cómo la acción de un hombre puede llegar a afectar a muchos a condenación. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres son afectados en una reconciliación con Dios. Este es el punto de este texto, hermanos. Así de simple. Este es el punto de este texto cómo uno afecta de una manera y de otro y son análogos en ese sentido. Pero en el proceso de todo esto, hermanos, de esta analogía, Pablo responde a esta pregunta que nos estamos haciendo sobre de dónde vino la muerte. Mientras estamos estudiando, sale a relucir de dónde vino la muerte. ¿Entendemos esto, hermanos? Bueno, permítame decirles algo, mis amados hermanos y amigos. Aquí mismo vamos a ver o vamos a descubrir el principio, la raíz de lo que es la historia humana en este pasaje. Esta es la historia humana. ¿Quieres saber este, por qué el mundo es como es? Este? ¿Quieres saber por qué tu esposa, tu esposo, tus hijos, la gente allá afuera se comporta y es y actúa y hace y tiene hábitos, conductas tan terribles? ¿Quieres saber por qué es eso? Bueno, aquí está, hermanos. Lo vas a descubrir ahora mismo, está aquí mismo. Esta es la clave para entenderlo todo, hermanos. Aquí vamos a ver que se nos dice por qué la muerte es tan dominante. Y nos dice qué es lo que el hombre hizo para afectar a tantos. Así que la muerte es universal, hermanos. La muerte es universal para toda la raza humana porque el pecado de Adán engendró la muerte. ¿Te das cuenta? Esta mañana vamos a ver bajo este texto cuatro principios por los cuales podemos decir que todos los hombres están condenados a muerte. Todos los hombres están o estamos condenados a muerte. El primer principio es el siguiente, hermanos. La entrada del pecado al mundo a través de un hombre. Esa es la razón por la que vamos a morir, o van a morir muchos. La entrada del pecado al mundo a través de un hombre. Observen versículo 12, dice, Por, cuanto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahí nos vamos a detener, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mucha atención, hermanos, aquí observen este texto, lo que, lo que dice realmente aquí. Observen que dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. No dice que Adán originó el pecado. ¿Se dan cuenta? Eso es muy diferente. No originó Adán el pecado. El pecado ya había sido originado antes de Adán. ¿Se dan cuenta de esto? Si recordamos bien, la Biblia dice que el diablo, ¿desde cuándo ha pecado, hermanos? Desde el principio, ¿no es cierto? Dice que, el, que el Satanás pecó desde el principio. Así que Adán no está originando, según este texto, él no está originando el pecado. Él lo aprendió de alguien que sí lo originó. ¿Quién es, quién es ese ser que originó el pecado? Satanás. El diablo, ¿te das cuenta? Simplemente lo que pasó con Adán es que Adán lo introdujo al reino humano, hermanos. ¿Se dan cuenta? Él introdujo este pecado. Adán, por decirlo así, estaba actuando en un sentido como un agente para Satanás. Y hoy en día, hermanos, hay gente que se presta a Satanás para ese tipo de, de, de artimañas, de divisiones, de, de, de hacer que el plan de Satanás se preste para destruir todo lo que Dios instituye. ¿de acuerdo? ahí es donde nosotros debemos tener de mucho cuidado en no participar en la obra de Satanás aunque pensemos que estamos haciendo el bien ¿te das cuenta? un creyente de verdadero siempre va a estar buscando la pacificación siempre va a estar a, actuando para con el Señor y les digo esto porque observen, Satanás ¿qué hizo hermanos? creó ese pecado, hizo por decirlo así, manufacturó, creó ese producto y Adán lo toma y lo introduce ¿dónde hermanos? en el mundo, participa con Él y, y, y digo esto hermanos porque no vais a pensar que eso es cosa mía dice Primera de Juan, a Primera de Juan en el capítulo 3 versículo 8 observa lo que dice ahí Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 observa, dice Juan el que practica el pecado ¿de quién es hermanos? del diablo es del diablo, ahí está, ¿están de acuerdo conmigo? el que practica el pecado es del diablo porque el, peca, el diablo peca desde ¿cuándo hermanos? Desde el principio entendemos que peca desde antes, mucho antes de Adán y Eva, ¿te das cuenta? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Adán era simplemente alguien como un agente en, en, en el que apoyaba o ayudaba al diablo contra Dios, ¿te das cuenta? Si vamos a Génesis 2, te vas a dar cuenta de esto, Génesis 2 tenemos la historia de cómo sucedió todo esto. Génesis 2, vayan a Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. Observen, ahí está la historia. Les decía, aquí vamos a estar viendo la historia de la raíz de las cosas del mundo, de cómo es que todo esto ha sucedido. Observa, versículo 15, en el capítulo 2, dice, Tomó pues Jehová a Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es, lo puso en el paraíso, lo puso en el jardín del paraíso. Y este jardín del paraíso, hermanos, era un ambiente especial, era un ambiente perfecto, era un ambiente sin defectos, no había pecado ahí, ahí lo puso Dios. Y luego el versículo 16 dice, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué hermanos? Morirás, ahí está, Te dan cuenta? Estuve platicando con una familia hace unas semanas y les explicaba este texto. Y les decía, aquí está el asunto hermanos, aquí está la muerte, aquí está la consecuencia de todo. Entonces, ¿cuántas prohibiciones le dio Dios a Adán, hermanos? ¿Cien? ¿Cuántas? Le dio la ley que le había dado a Moisés, ¿se la dio a Adán? Solo me anticipo un poco. Le dio una sola prohibición, una sola prohibición. Después, con esto en mente vayan al capítulo 3, observen lo que pasa. Ahí mismo Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jeho que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer». Observen esta maldad, hermanos. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Observen, se está cuestionando qué, hermanos, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo que está diciendo, ¿realmente Dios te dijo eso? ¿Eso es lo que Dios te dijo, Eva? Y la mujer, versículo 2, dice, le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni lo tocarás. Si tú ves el mandato, hermanos, Eva en realidad está agregando algo más a la palabra de Dios, como toda buena mujer, ¿verdad, hermanos? No, no, nosotros les decimos algo y, y luego van y dicen, este, no, es que va más allá de esto, pero nada más era hasta un contexto, hermanos. Pero bueno, lo dejo ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo, hermanos? No vas a morir. Otra vez, ¿qué está diciendo? Dios es mentiroso. Dios es un mentiroso. Es lo que te dijo, es una mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como quien. Recuerden esto, se lo está diciendo a ella. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto parece una buena tentación o no, hermanos. A ver, te digo yo, ustedes háganlo y van a ser como Dios. Hoy, hoy tú dices como, como, lo, como, como un estudioso de la escritura, dices, no, pues no. Pero piénsalo, como humano, ¿a quién no le gustaría ser como Dios? ¿Es una tentación o no, hermanos? O sea, esto es terrible, hermanos. Satanás es cruel. Es cruel. Tú dices, no, yo no quiero ser como, porque hoy tienen las escrituras. Pero esta fue una tentación grande. Y, y observa el versículo 6. Y vio la mujer, ¿qué vio la mujer, hermanos? Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol, ahora observa, le da una, le da un calificativo. ¿El árbol era qué? Codiciable. ¿Para qué era codiciable a los ojos de Eva, hermanos? ¿Para alcanzar qué? Dime si no te gusta eso. Hermanos, es tan fácil hoy en día. ¿A quién no le gusta ser superior a otro? O que nadie te mande a hacer nada. Porque si te, si te decimos que hagas algo, te ofendes o me ofendes. Esa es la verdad, hermanos. Codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto. ¿Y qué hizo, hermanos? Wow, si es codiciable para sabiduría, ¿qué hago? Lo como. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Desobediencia. Una desobediencia Abierta. ¿Cuántos mandatos les había dado el Señor? Uno. Imagínate, uno solo. Uno solo. Esa es desobediencia. Eso, hermanos, eso, mis amados hermanos y amigos, es la caída del hombre. ¿Lo pueden ver? Esa es la caída del hombre. Versículo 7, observen, ¿qué sucede? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos... Y conocieron que estaban desnudos. No, no quiero entrar en detalles, sino no voy a terminar nunca, hermanos. El texto es romanos, pero impresionante esto, hermanos. Después de estar en una obediencia y una santidad sin pecado, ellos, sus ojos son abiertos. ¿Te das cuenta? Y ahora pueden ver lo que antes no veían, hermanos. Tenían vergüenza, ¿no es cierto? Porque dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y, y no voy a entrar al detalle, hermanos, pero recuerden que aquí está el primer sacrificio del primer animal para cubrir nuestra vergüenza, hermanos. El símbolo de la salvación de Cristo en nuestras vidas para cubrirnos de nuestra mancha, para, para que toda esa suciedad, todos nuestros trapos de inmundicia fueran cubiertos por Aquel, hermanos, que se dio en la cruz por ti y por mí. Entendamos esta parte, hermanos. Tú y yo, aquí un paréntesis, no lo merecíamos. No lo merecíamos. Con Adán se hubiera acabado, los mata y punto, se acabó. ¿No es cierto, hermanos? Así de siempre hubiera sucedido. Pero bueno, estaban avergonzados. Y recuerdan ustedes ya, para no leer el pasaje, ellos se quieren esconder de Dios. Trataron de correr, trataron de huir, trataron de esconderse, pero el Señor los encuentra, les habla, les da la oportunidad, no entro en detalle de esto, pero les habla. Y, y, y ellos no responden a ese llamado del Señor. Empiezan a culparse entre unos a otros pero ¿qué, el señor qué hace hermanos maldice su matrimonio si tú lo ves maldijo el matrimonio mal, lo, maldijo a la mujer maldijo al hombre no es cierto esa es la caída hermanos Obsérvenla. esa es la caída del mundo ahora porque era la, era quiénes existían en todo ese mundo quién era la raza humana en ese tiempo hermanos solamente dos personas esa era la raza humana. Esos son los lomos de donde nosotros venimos. ¿Te das cuenta? Ahora, solo pongan atención en eso, hermanos. Dios les dio a, a Adán un mandamiento, un solo mandamiento. Es, eso es lo único que pudo mantener a, a Adán, hermanos, a, a una sumisión con Dios. ¿No es cierto? Ese, ese mandamiento lo puso por debajo de Dios. Piénsenlo. Si, hubiera, si no hubiera habido prohibiciones o mandamientos entonces Adán, Adán sería igual a Dios, ¿no es cierto? Porque ¿cuál orden tendría Adán para hacer, para obedecer a alguien superior a él? No sé si me explico, hermanos. No, no habría manera de pensar de esta forma. Entonces tendría el mismo derecho de gobernar, por decirlo así. Pero al darle una sola prohibición, cuando Dios le da una sola prohibición a Adán, lo puso en un punto debajo de él. ¿No es así, hermanos? Si a mí me das una y no tienes que hacer esto, yo estoy por debajo. Y es lo que está sucediendo ahí. En ese sentido, lo que Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Adán? Tú eres un hombre. Y yo soy Dios.
1: ¿Te das cuenta de esto?
0: Aquí hay alguien que está por encima de, hermanos. Y, es, y, y, y cuando le dice eso, hermanos, se lo dice solo, en un sentido le dice, Adán, te voy a dar este mandamiento para que entiendas que con esta pequeña prohibición yo estoy por encima de ti. ¿Te das cuenta? Pero hay algo, hermanos, en el hombre que no nos gusta soportar, ¿no es cierto? Y ese algo es que no nos gusta ser gobernados. ¿O, o no, hermanos? Es, y dicen las mujeres, sí. <risa> y los hombres también dicen sí, ¿no? No nos gusta ser gobernados, hermanos. Incluso en, una, en esta pequeña prohibición no querían hacerlo, ¿no es cierto? En este pequeño acto no querían hacerlo. Y el querer ser como Dios este, fue una tentación, hermanos, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en el texto, querer, querer ser como Dios. Por cierto, ¿quién quería ser como Dios, hermanos? Satanás, ¿no es cierto? Por eso cayó Satanás. Él dijo, yo voy a ser más grande que Dios, seré como el Dios altísimo. Ustedes vean después en Isaías 14, 14, ahí van a ver cómo Satanás quiere ser igual a Dios. Y si Satanás quería ser como Dios... ¿Qué hizo Satanás, hermanos? Vino y tentó a Eva y le dijo, tú puedes ser como quién. Y vino y le dijo a Adán, tú puedes ser también como quién. Como Dios, alguien que quería ser como Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera nadie estaría bajo autoridad de nadie. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, ahora bien, cuando Adán pecó, algo terrible sucedió, hermanos. Regresen a Romanos 5. Regresen a Romanos 5. Cuando ese hombre pecó, hermanos, cuando Adán pecó, el pecado entró en donde hermanos. No sé si me están siguiendo con toda la historia. Cuando Adán pecó, el pecado, ¿dónde entró, hermanos? En el mundo, entró en la humanidad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 5, hermanos. El pecado entró aquí, su pecado trajo un cambio de santidad a su vida, un cambio de santidad a su alma, ¿te das cuenta? Lo que había sido sin pecado, lo que había sido sin desobediencia, lo que había sido puro, donde había inocencia, ¿te acuerdas? Ellos estaban desnudos y había tal inocencia, ahora estaba manchado, ahora se había corrompido instantáneamente, hermanos, ¿te das cuenta? Entonces... Entendemos, mis amados hermanos y amigos, que el versículo 12 dice que por un hombre el pecado entró en el mundo, no los pecados. Si ¿Sí me explico? No dice que entró la mentira, entró, entró el asesinato, entró la fornicación, no. Dice que el pecado entró en el mundo. ¿Te das cuenta? Esto es muy diferente. No está hablando de actos que entraron a la tierra, hermanos, a la, a la humanidad. Está hablando de qué, hermanos? De que entró una naturaleza pecaminosa Esto es en nuestro carácter ¿Te das cuenta? No en hechos En nuestro carácter Entra esa pecaminosidad Así que cuando alguien te diga No es que yo soy bueno No, no Aunque no hayas hecho nada En el sentido de pecar Tú tienes una naturaleza pecaminosa Y ahorita lo vamos a ver hermanos Me, me explico Cuando Adán pecó el principio corrupto de pecado hermanos El principio decadente del pecado Entró en donde En toda la humanidad En toda la corriente humana Entró en todos hermanos Así como Adán transmitió Piénsenlo así como Adán transmitió este, Nuestra posteridad físicamente ¿No es cierto? Porque Adán era la única raza humana Junto con Eva Así como, nos tra como transmitió un cuerpo Para que naciera Abel y Caín ¿No es cierto? ¿Cómo nace Abel y Caín hermanos? con un cuerpo, con cabeza, con ojos, con nariz, empieza a transmitir todo y se empiezan a aparecer a ellos, ¿no es cierto? Te das cuenta, físicamente transmite esto, nariz, oí, oídos, boca, pierna, así también transmitió, hermanos, el principio corrupto de la pecaminosidad, ¿te das cuenta? Así mismo, el pecado entró entonces a toda la humanidad, es por eso, hermanos, que Dios nos hizo como una raza, eh, progenitora, como una raza Procreadora, para que lo que somos Lo transmitamos a quien, a, quien, a quien traigamos A quien llevemos, ¿te das cuenta de esto? ¿Me explico lo que estoy diciendo ahora? Si tú vas a tener un bebé eh, hermano, Ahorita estaba viendo a mi hermana Cintia y estaba viendo al bebé Es un hermoso bebé ¿No es cierto? Como todos los bebés Cuando nacen, pero déjeme decirles Hermanos, ¿está afectado O ¿No? Viene, viene realmente este, afectado, ¿te das cuenta? Ya quiere que termine, hermanos, y apenas llevo cinco minutos. Bueno, entonces, ellos procrearon, ¿no es cierto? Entra ese principio corrupto por medio de ellos, ese, este, porque el pecado está en ellos y ahora lo, lo transmiten a otros. Por esta razón, hermanos, cuando ellos procrean, procrearán pecadores, ¿no es cierto? y más y más pecadores y más y más pecadores y más y más pecadores hasta llegar a cuál pecador hermanos nosotros y, y vienen las generaciones los, los bebés y seguirán siendo procreados y pecadores sí así sigue así sigue así sigue eso no se va a detener hermanos hasta, hasta este tiempo no se va a detener aquí estamos todos por esta razón el hombre está corrompido se dan cuenta ahí está la respuesta hermanos está corrompido los hombres malvados se mejoran cada día hermanos ¿Esa sociedad se mejora cada día? Cada día nos empeoramos más, hermanos. En lugar de evolucionar, ¿no es cierto? Como mucha gente humanísticamente piensa que estamos, hermanos. Y, y, y empeorando, involucionando, por decirlo así. Cada vez más se degenera esta sociedad. Cada vez más se descompone esta sociedad, ¿no es cierto? Cada vez más las familias están más rotas. Cada vez más hay más pecado dentro de las familias. Se está degenerando. Y todo comenzó cuando Adán, ¿qué, hermanos? Pecó. Y ahora el mundo y la humanidad está corrompido. ¿Te das cuenta de esto entonces? Bueno, muy importante esto, hermanos. Toda la historia de la humanidad está contenida en el capítulo 3 de Génesis. Toda la historia está ahí, hermanos. Cuando quieras saber acerca de la historia. Entonces, ¿en Adán cuántos mueren, hermanos? Todos. ¿Nos queda claro? Este es un principio. Todos mueren. Todos los hombres, que heredamos de Adán, hermanos? La, la corrupción. ¿No es cierto? La muerte, el pecado. Segundo principio. Por el pecado, la, eh, por el pecado la muerte entró en el mundo. Es diferente, hermanos. Ahí en ese mismo versículo 12, dice el versículo 12, ¿y por el pecado qué pasó, hermanos? La muerte. ¿Qué dice Génesis 2, 17 que acabamos de leer? ¿Cuál era el mandato? Dice el Señor, más del árbol, de las ciencias del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué, hermanos? Morirás. ¿Te das cuenta? Cuando el pecado entró en la vida humana, hermanos, también entró, no solo entró el pecado, también, ¿qué entró? ¿Qué, qué, qué más entró? El castigo. El castigo por ese pecado. ¿Te das cuenta? Entra un castigo. Por eso Romanos 6:23 que dice porque la paga del castigo del pecado que es hermano? junto con el, junto con el, el junto con el pecado entró la muerte entró el castigo te das cuenta la muerte si tú lo piensas bien hermanos no era algo natural no era la constitución o, o, o no era la forma en que Dios constituyó al hombre el hombre moría en ese tiempo hermanos no, la constitución con la que Dios creó al hombre, era, el hombre era creado a imagen de Dios, ¿no es cierto? Dios no creyó al hombre para que muriera, ahí iba, ahí iba a estar antes de, de pecar. Eso vino con, este, con un acto penal, vino un castigo consecuente al pecado, ¿te das cuenta? Pero cuando pecamos en Adán y el mal se transmitió a través de todas las generaciones... Junto con todo ese mal vino una consecuencia, hermanos. ¿Cuál es? La muerte. Vino la muerte. La muerte vino como el castigo por el pecado. El pecado y la muerte nunca se van a separar, hermanos. La paga del pecado, Romanos dice, es muerte. La muerte, entonces, es el fruto, es la consecuencia, y escuchen bien, es la consecuencia que garantiza que ese veneno mortal entró en el corazón de Adán. Te das cuenta, por eso Hebreos 9.27 dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto, ¿qué hermanos? El juicio ¿Se dan cuenta? Vas a morir y vendrá el juicio Así que Adán murió hermanos Y todos los que salgan o todos los que salgamos del lomo, del lomo de Adán este, ¿Qué va a pasar hermanos? Van a morir, te das cuenta, van a morir Ahora, un comentario al respecto, hermanos. La muerte no viene, y otra vez insisto en esto, la, la muerte no viene porque cometes pecados, ¿o sí? Ya entendiendo este contexto, la muerte no viene porque tú cometes actos de pecado, formas de pecar, sino porque llevas en ti, ¿qué? Tu principio de pecado, ¿no es cierto? Porque llevas en ti una naturaleza, ¿qué, hermanos? Corrupta, ¿sí me explico en esto, hermanos? No es que, porque a veces pensamos, es que estás pecando, te vas a ir. No, no, eso es consecuencia de esa naturaleza corrupta que tú y yo ya traemos. ¿Te das cuenta? Así, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de esto, hermanos? Un ejemplo, y ahorita está el besito de Cintia, no solo lo pongo como un ejemplo, porque es así, es el mejor ejemplo, hermanos. ¿Qué pasa cuando un bebé pequeñito muere? ¿Qué pasa, hermanos? Ha cometido actos específicos, ha manifestado actos de pecado como por ejemplo robar, mentir, chismear, hablar mal de alguien. ¿Un bebé ha hecho eso? No, no. ¿Son culpables estos bebés por no creer en Cristo, por rechazar a nuestro Señor Jesucristo, hermano? ¿Son culpables? No, son recién nacidos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Viven o mueren? mueren también, los bebés también mueren, ¿se dan se dan cuenta de esto?, ¿no es verdad?, la pregunta entonces es, ¿por qué mueren?, ¿por qué entonces mueren?, porque legalmente, ¿qué pasó hermanos?, ¿pecaron en quién?, en Adán, y cuando pecaron en Adán, o pecamos en Adán, heredamos ese principio de pecado, y con él también, no solo heredamos el pecado, sino también, ¿qué hermanos?, ¿qué entró junto con el pecado?, la muerte, el castigo, heredamos el castigo ¿Te das cuenta? Y es por eso que la muerte está en el mundo Porque nacemos para morir Ahora, ahora sucede eso hermanos La corrupción invadió a toda la raza humana Invadió al reino humano Y déjenme decirlo ¿Quién de ustedes va a poder escapar de esto? Nadie Digo, la gente está más preocupada por otras cosas hermanos pero no, no entienden que hay una enfermedad mortal. ¿Te das cuenta? Por eso pensar, hermanos, vengan a la iglesia, nutrámonos juntos, en la semana trabajemos juntos, vivamos la escritura, oremos al Señor. La gente está ocupada en otras cosas, hermanos, y no están viendo que hay una enfermedad heredada que no se te va a poder quitar a menos que, hermanos, que mires a la cruz pero estamos ocupados en otras cosas. hermanos. Bueno, entonces, desde Adán en adelante, todos tienen este principio de pecado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Todos. Si lo piensas bien, tú no te conviertes en un pecador porque pecas, ¿no? Tú eres un pecador por naturaleza. Y esto nos va a ayudar mucho a pensar en nuestra condición, hermanos. Tú haces lo que haces porque tú ya eres pecador. ¿Por qué haces? ¿Por qué? Porque todos ustedes, muchos de nosotros somos asesinos, ¿no es cierto, hermanos? Ya lo estudiamos esto. Con nuestra boca, ¿cuántos hemos asesinado, hermanos? Bueno, diría yo destazado, porque somos lindos para hablar. Destazamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros, este, tú, tú puedes, nosotros no somos asesinos porque matamos a alguien, hermanos? Nosotros somos asesinos porque ya viene constituido en nosotros. Nosotros no eres un mentiroso porque dijiste una mentira, ese es el punto. Tú dices mentiras porque en tu corazón es un qué, un mentiroso. Ya vienes constituido así, ya, ya somos así. Ahora bien, cuando dice muerte, hermanos, cuando dice esta palabra, cuando está aquí esta palabra muerte, aquí ¿a qué tipo de muerte se refiere? Bueno, si vemos el texto, hermanos, Adán experimentó la muerte espiritual, ¿no es cierto?, porque cuando Adán pecó, no vemos que la Escritura diga que murió físicamente. Pecó y se murió. No dice eso. Él experimentó una muerte espiritual. No murió tampoco eternamente, hermanos. Simplemente murió ¿cómo? Espiritualmente. Adán, Adán murió así. Pablo nos habla de eso en Efesios capítulo 2. Uno de mis preferidos pasajes en la Escritura, hermanos. Efesios 2, donde dice que estamos muertos ¿en qué, hermanos? En nuestros delitos y pecados. Por eso, hermana, hermano, amigo, cuando tú veas a alguien que está cometiendo una serie de desgracias en su vida, no, no es que lo, no es que lo pasamos por alto, no es que no, no es que aceptamos lo que hace. Ahora debes de entender qué está pasando en su vida. ¿Te das cuenta? Hoy más que nunca tenemos que orar por ellos, hoy más que nunca tenemos que ir tras ellos, compartir la Escritura, llevarles el mensaje, hermanos, porque son cadáveres espirituales que están caminando conforme a la corriente de este mundo, dice Efesios capítulo 2, según el príncipe que tiene ese poder en el aire, ¿no es cierto?, el cual opera, dice, dice Efesios 2, en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? En otras palabras, estás muerto espiritualmente, no tienes vida espiritual, eso es lo que pasa. Aunque tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus familiares conviven contigo, ¿quién está conviviendo contigo? Déjame decirte que hasta a veces nuestros hogares se convierten en panteones espirituales, porque hay cadáveres dentro de nuestro hogar o nuestra casa. Bueno. Estás vivo para el mundo Estás vivo para la dimensión física Tú estás, tú estás vivo La gente dice estoy vivo el, el mundo me puede ver Yo camino, yo respiro Estoy vivo físicamente, me muevo Estoy vivo para las cosas del hombre Estoy vivo para las cosas del diablo Pero déjame decirte Estás muerto para Dios Para Dios estás muerto espiritualmente ¿Qué significa eso hermanos? Cuando, cuando decimos que estamos muertos espiritualmente ¿Qué significa Tú estás, cuando un muerto se, se muere, ¿qué pasa, hermanos? Deja de tener convivencia con quién. Con los demás. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Separación. Separación. Y empecemos a entender esto, hermanos. La muerte, ¿qué es? Separación. ¿No es cierto? Te separaron de tu ser querido. ¿Te das cuenta? La muerte física es la separación de los muertos con los vivos. ¿No es cierto? Ya no están con nosotros. Pero otra clase de muerte que entró con el pecado, hermanos, es la muerte espiritual, que también es la separación. ¿Con quién, hermanos? Yo vivo con todos, pero ¿con quién estoy separado? Romanos 1 y 2. ¿Con quién estoy separado? ¿O de quién estoy separado? De Dios. ¿Te das cuenta? Y también está la muerte eterna, que es la separación. ¿Entre quién, hermanos? O sea, en un futuro. La separación de nosotros con Dios y con todos los seres que creyeron en Dios, ¿no es cierto?, están ahora con el Señor y que estarán con el Señor Estarán o estarán separados de él ¿Te das cuenta? La separación De la muerte, la, la muerte eterna Que es la separación entre el Dios vivo Y los vivos que viven en la presencia de nuestro Dios Así que cuando Adán Pecó, la contaminación La corrupción de una tal naturaleza Entró en la vida Humana y transmitió Su influencia al ser humano ¿No es cierto? Cuando naces, transmites influencia al ser humano. Y venimos al mundo como hermanos, espiritualmente como muertos. Así que el pecado vino a través de un hombre y la muerte vino a través del pecado. ¿Te das cuenta? Número 3. otro principio que nos muestra todo esto, hermanos. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto que, hermanos, todos pecaron. Versículo 12 dice... Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que, hermanos, todos pecaron. Acabamos de hablar de eso. Si te das cuenta, acabamos de hablar de eso. La muerte pasó sobre todos los hombres y quién puede escapar de la muerte, hermanos. Nadie, ya lo vimos. Así como tuvimos este cuerpo físico, ¿no es cierto? Nuestros miembros, nuestras piernas, nuestras cabezas, nuestros ojos, nuestra nariz. Así recibimos el pecado de Adán, ¿no es cierto? Bueno, creo que esto ya lo entendemos, hermanos. Esta primera parte. Pero hay una frase que Pablo agrega aquí Muy importante hermanos La pueden ver Ya entendemos que la muerte pasó a todos los hombres Ya, ya lo sé Pero qué frase está aquí importante hermanos Por cuanto Todos pecaron ¿Quién, has, Conoces gente que te dice No yo nunca he hecho algo malo Y menos con Adán Yo de ese tiempo No conocía a ese fulano Piénsenlo de esa manera ¿Qué significa hermanos? Si lo ves aquí en esta, esta frase del versículo 12 ¿Cuándo lo hicimos? Por cuanto todos pecaron ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hicieron las personas hermanos? Esta palabra pecaron Déjame subrayarla aquí Esta palabra pecaron Es un verbo auristo Y yo les he explicado hermanos Que los verbos auristos son Verbos, son acciones cometidas en el pasado entonces, esta palabra pecaron es un verbo auristo y esto es indica que en un momento, en el tiempo pasado, ¿todos qué, hermanos? Todos pecaron. ¿A quién incluye? A todos, ¿no? Pero muchos, ¿qué dicen, hermanos? ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo es que…? Por eso es lo que… Por eso, esta es la parte compleja de este pretexto, hermanos, porque mucha gente de ahí se basa para decir, esto no es así. Bueno, ¿cómo hicimos todo eso? Bueno… ¿Cómo lo hicimos? A ver hermanos, ayúdenme para ver si ustedes han entendido lo que les he dicho hasta ahora. ¿Cómo es que pecamos? ¿Cómo es que hicimos todo esto? A través de Adán. A través de, A través de los lomos de Adán pecamos en Adán que él era la raza humana. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta de esto? Y es por eso que los bebés, ¿qué, qué les estoy diciendo? Los bebés por eso ¿qué? Mueren como vimos. ¿No es cierto? Por eso mueren. No porque cometan obras de pecado. Ellos están bebés, los tienen en sus brazos. ¿Sino por qué? Porque ya, ¿qué pasó, hermanos? Todos, ¿qué hicieron? Todos pecaron, ¿no es cierto? ¿Pecaron en quién? En Adán. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? Esto, mis hermanos, déjenme decirlo, estoy convencido. Nadie me va a mover de esto. Yo esto lo creo por fe. Esto no es más que fe. ¿Te das cuenta? La gente quiere Encontrar errores en esto Pero no hermanos Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados Y si nunca viviéramos lo suficiente Si mi cuerpo no se desarrollara Y pasara un año, dos años, diez años, quince años, veinte años Como para, 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 para hacer actos de pecado Estoy diciendo Aunque yo fuera un bebé hermanos Seríamos dignos de la muerte Porque pecamos en quién En Adán ¿Te das cuenta de esto? ¿Entendemos esto hermanos? Nuestra depravación total lo que llamamos de depravación total, nuestra pecaminosidad, nuestra caída, no es el resultado de nuestro pecado, es la causa de nuestro pecado, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden? Si lo entendemos, hermanos, esto nos va a ayudar mucho a ver nuestra vida. Otra vez les digo, cuando un bebé viene al mundo, no se pregunten a los hermanos ahorita, salgan con Iván y con Cintia y pregúntenles, ¿le estás enseñando desobediencia a tu niño?, Tú no le enseñas a desobedecer a un niño, hermano. ¿Qué es lo que le enseñas a un niño? A obedecer. Porque desde chiquito, ¿qué es lo que ya sabe hacer? No sé si te das cuenta. Él desde pequeño ya sabe desobedecer. Nadie le enseñó. ¿Por qué, hermanos? Porque en los lomos de Adán, ¿qué, hemos tra qué traemos, hermanos? El pecado. ¿Te das cuenta? El pecado ya viene incluido. Solo observa al niño crecer. Míralo. ¿No? y vas a ver lo que sucede. De, de, tendrás que estarle enseñando a obedecer, a obedecer, porque él ya ha sido desobediente. ¿No es cierto? Tú no le dices, oye, hijito, aprende a pegarme cuando yo te diga alguna cachetada cuando tienes un año. No, los niños hacen eso. ¿Quién le enseñó? no Tú inmediatamente le enseñas obediencia. ahí No sé si se da cuenta, hermanos, ahí está la, ese ADN espiritual negativo, pecaminoso, ¿No es cierto? Que te transmitimos de nuestro padre Adán, quien se nos ha transmitido, hermanos. Por eso el salmista, ¿recuerdan a, al rey David hablando del asunto con Betsabé y su adulterio? El salmista decía, he aquí en maldad he sido que, hermanos? En maldad he sido formada y en pecado ¿qué? He sido concebido por mi madre en pecado. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde desde el vientre, desde ser un embrión, ¿te das cuenta? Desde que es un feto, es culpable, porque lleva, si te das cuenta, la naturaleza abánica, desde el embrión. Entonces, esto toma sentido, hermanos, cuando tú escuchas en las Escrituras, ¿te recuerdas, hermanos, cuando ves en las Escrituras, cuando dice que el Señor Jesucristo va a ser concebido en el vientre de María, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Y tiene sentido ahora lo que estamos estudiando, hermanos, ¿por qué no lo concibió por medio de un hombre?, porque si lo hubiera concebido por un hombre, en nuestro Señor Jesucristo sería ¿qué, hermanos? Sí. Un pecador. ¿Te das cuenta? Sin embargo, fue concebido por el mismo Espíritu Santo porque la raza humana está ¿qué, hermanos? Totalmente. ¿Quiénes? ¿Unos cuantos o quiénes? Todos. Todos. No, nada de que unos cuantos. Todos, hermanos. ¿No es cierto? Así que, aunque tú no estabas ahí literalmente con Adán, ¿no es cierto?, Eres concebido en qué? En pecado. Pongamos este, esta, esta similitud, hermanos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando Él murió en la cruz como Salvador por nuestros pecados, no estuvimos ahí presentes con Él, ¿no es cierto? Y sí podemos entender que espiritualmente estábamos ahí constituidos por Cristo. Él murió, Él resucitó por nosotros y caminamos para hacer unas nuevas criaturas. Morimos con Cristo, fuimos crucificados con Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos entender que estábamos allí con Adán cuando él cayó al principio? Si sí queremos creer, ¿no es cierto?, Este que Jesucristo murió por nosotros y, y como Él pagó, como Él tuvo esa paga, pues ahí sí creo. Pero no quiero creer que por otro a mí me echen la culpa. ¿No? Que porque Adán pecó, a, a, mí, a mí ¿por qué me vas a meter en ese asunto de que yo no, yo no lo hice? De alguna manera estábamos con Cristo cuando Él hizo lo que hizo, hermanos. Y de alguna manera estábamos con Adán cuando Adán hizo lo que hizo. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, solo es por fe muchas de estas cosas, hermanos. A veces nos queremos cuestionar más allá. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No, hermanos? Y si no lo entendemos, eso significa, hermanos, que Dios tiene una mente mucho más amplia que la nuestra. Y no podemos ser como Dios, hermanos. No querramos pensar como Dios. Nosotros, hermanos, tenemos, somos demasiado finitos para entender muchas de las verdades del Señor. ¿Se das cuenta? Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Es justo esto? Dice la gente, es que es, es injusto. Yo, yo, yo lo he vivido, hermanos, con, con personas aquí en la iglesia. Muchos cuestionan eso. ¿Es justo? Dicen, yo no pedí nacer. ¡Wow! Esto me lleva a Génesis 3, hermanos. A, a cuestionar a Dios. Eso es un cuestionamiento duro para Dios. Yo no pedí nacer. Probablemente, este... Ni mis padres que me concibieron pidieron nacer. Probablemente ni mis abuelos que, que, que concibieron a mis padres pidieron nacer. No era su culpa tampoco de ellos. No puedes culparme a mí por lo que pasó. Yo nací, estaba en mi casa, de repente mi mamá tuvo dolores de parto y yo nací ahí en la casa, en el hospital y nací pecador. Pero yo ¿por qué soy culpable de esto? Es lo que la gente podría estar. Esto Pueden pensar, eso es injusto. Les pregunto hermanos. Hay miles de pecadores que han sido salvos por el Señor, por la gracia de Dios. ¿Es justo para ellos? ¿Es justo, hermanos? ¿Es justo que puedas ir al cielo cuando tú nunca pagaste en la cruz tus pecados? ¿Es justo que vayas al cielo cuando alguien pagó por ti? En lo absoluto, hermanos, no queremos ser un pecador cuando alguien pecó, ¿no es cierto? Cuando alguien más pecó por ti, no quieres ser pecador, pero sí seguro que no te importa ser salvo cuando alguien pagó el castigo por tu pecado. ¿Te das cuenta? Es la misma cosa, hermanos. Estoy convencido que aquellos que van al infierno, hermanos, solo van porque rechazan a Cristo. Esa es la única razón, solo van porque rechazan a Cristo. Tenemos un Dios, y quiero decir un parles aquí hermanos, un Dios que, que es paciente, que está esperando a que todos procedan al arrepentimiento, porque muchos han escuchado este mensaje. Bueno, finalmente un cuarto principio hermanos, la muerte fue un hecho general que afectó a todos los hombres, a todos los hombres hermanos. Observa versículo 13 y 14, lo voy a tratar de resumir estos dos, pues antes de la ley, observen aquí, me encanta, hermanos, cómo vamos desglosando el texto y cómo vamos entendiendo todo lo que parece que no entendíamos, ¿no? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Observen lo que dice, antes de la ley, antes de la ley, en la historia, en el periodo del tiempo, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, aquí está, en esta parte, donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado a nadie. No obstante reinó la muerte, ¿desde cuándo hermanos? desde Adán, ¿hasta dónde? hasta Moisés aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán aún cuando no pecaste como Adán ¿no es cierto? el cual es figura del que había de venir básicamente esto está resumiendo todo hermanos el punto es este la, mu la muerte reinó según el versículo 14 lo vemos aquí ¿desde dónde hermanos? desde Adán, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, ahora escuchen bien, ¿cuándo dio Dios la ley? En Moisés, en este periodo, vamos a ponerlo aquí, en este periodo Dios dio la ley a Moisés, ¿no es cierto? Si la muerte, según el versículo 14 que está aquí, dice que reinaba, ¿murió todo el pueblo antes de Moisés? La, dice que la muerte reinaba desde antes de Moisés, ¿murió todo el pueblo? Sí. ¡Claro que sí, hermanos! Recuerden el principio que les he estado explicando desde antes. Todos son, todo el pecado entró y el pecado trae una paga, ¿cuál es la muerte? Entonces, desde Adán hacia atrás murió, murió, reinó la muerte. ¿Murieron? ¡Sí! sí todos murieron, hermanos, claro que sí. Si la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, entonces la muerte no es el resultado de los pecados. ¿Te das cuenta? No es el resultado de quebrantar un mandamiento, porque la muerte, la, la ley llegó cuando En Moisés. No es el resultado de haber quebrado un, un mandamiento, porque solamente llegó hasta Moisés. ¿Me explico? Directamente dado por Dios. Porque antes de Moisés, la ley no estaba ahí. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, y el versículo 13 dice que el pecado no puede ser cargado a la cuenta de uno cuando no hay ley. cierto. ¿Cómo me vas a culpar de algo si no me has dado ley? El punto es este, hermanos ¿Cómo puedes ser culpable por romper una regla Si no hay una regla? ¿Cómo? ¿Cómo? Pablo los está llevando a este entendimiento, hermanos ¿Por qué entonces ellos murieron? Desde Adán hasta Moisés ¿Por qué murieron? ¿Qué les estaba causando la muerte a todas estas personas? No es un acto de pecado que cometieron ¿Qué es, hermanos? Fuerte, fuerte. Su naturaleza. Su naturaleza. ¿Quién, ¿Quién dijo a su hermana? Ah, ver, ya, ya le está haciendo competencia a tu hermana. Tienen 10 Tienen 10 Bueno, esto que es complicado para muchos hermanos, Dios nos lo revela o nos lo está nos lo sigue continuando enseñando hoy. Es nuestra naturaleza picaminosa, lo que los llevó a la muerte y los que los seguirá llevando a la muerte. No es cierto? Tus mentiras, tus asesinatos, tus, tus idolatrías solo son consecuencias de tu naturaleza pecaminosa. ¿Te das cuenta? Es lo que dice este texto, básicamente, hermanos. Es porque llevan un principio corrupto del pecado entre ellos, hermanos. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y nacen en el mundo, camino a dónde, hermanos. Todo el que nazca en este mundo va rumbo a dónde? ¿Cuál es, cuál es el metro que van a tomar? ¿Qué va a terminar? ¿Cuál estación? Estación en infierno. No sé si te das cuenta de esto. Todo el que nace va directo al, 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 al lago de fuego, hermanos. Va directo al infierno. Recuerden, mis amados hermanos y amigos, y aquí también una explicación breve. Adán pecó al romper un mandato de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿quién, quién rompió el mandato? en ¿Quién era la raza humana en ese entonces? Adán únicamente. Adán sí pecó al romper un mandato de Dios. ¿Cuántos mandatos rompió? uno, ahí está el contexto que les di, Solo rompió uno, no es así Dios dijo, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y, y qué pasó hermanos lo hizo no entonces, en cierto sentido el pecado de Adán fue un pecado contra la ley sí. pero desde Adán hasta Moisés, esto fue con Dios pero desde Adán hasta Moisés no hay esa gran revelación de leyes que el Señor da a Moisés por tanto, todos qué hermanos murieron por su naturaleza pecaminosa. Está claro, hermanos? Y la conclusión es que morimos no por actos de pecado. ¿Te das cuenta? Desde Adán hasta acá no había ley. No morimos, no murieron por actos de pecado. ¿Por qué murieron, hermanos? ¿No es cierto? Por su naturaleza pecaminosa los mata. Y te pongo un ejemplo, es como una enfermedad que tiene una enfermedad mortal. Tú tienes una enfermedad mortal, simplemente está ahí comiéndote este, y terminando contigo hasta que ocurra y hasta que mueras finalmente, ¿no es cierto? Así es, se parece a eso, hermanos. Y Dios está llamando a toda la gente a que, ve, a que vuelva de la muerte, hermanos, para darles vida. Ese es el deseo de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Ahora, todo esto es una ilustración ese ni siquiera es el punto del capítulo hermanos Todo esto es una ilustración Dice el versículo 14 De que hermanos De que Adán El cual es que Es figura Del que había de venir Aquí hermanos El próximo domingo Primero Dios Aquí vamos a ver Esa figura que había de venir Ahí se va a mostrar Ahora sí hermanos lo que Pablo quiere realmente decir, encontramos toda esta explicación, pero lo que Pablo quiere decir es, viene otro Adán, viene un Salvador, viene alguien que va a eliminar esa tragedia que ha caído en el mundo y que ahora está en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algunas personas, dicen ser creyentes, con algunos que no lo son. Hermanos, Dios en su gracia está esperando a que proceda al arrepentimiento y el antídoto está dado, Solo mira la cruz de Cristo. Y podrá ser salvo. ¿Te das cuenta? Vendrá otro hombre. El segundo Adán. El último Adán. Y su único acto va a afectar a quién. ¿Se acuerdan que son? Es una analogía. Uno para muerte. Y, su, y el único acto que va a ser El Señor Jesucristo, ¿cuál es? Va a afectar a ¿cuántos hermanos? A todos. ¿Te das cuenta? Ahí está la analogía. Lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Hermanos, concluyo aquí con ustedes. En Adán encontramos la muerte. Todos estamos allí, ¿no es cierto? Todos estamos allí. Y esa es una escena muy trágica. No sé, si te, no sé si la lograste ver. Es una escena muy terrible, es una escena muy temerosa. Pero viene Cristo y podemos tener vida en su nombre, hermanos. Demos todos los que somos cristianos, demos gracias a Dios porque nos ha redimido a los que hemos respondido a su llamado. Y si tú estás aquí esta mañana sin conocer a Cristo y todavía estás en el reino de Adán, ¿no es cierto? Esto es, en el reino de la muerte, acércate a Cristo. Tal vez has pensado por mucho tiempo que eres creyente, que eres cristiano, y eso yo no lo voy a poner en tela de juicio. Yo no puedo sentarme en el banco y en el trono de, de, del rey de reyes, hermanos. Pero sí es mi obligación decirte, ¿Qué tanto, que, que realmente tienes una relación con Dios que te hace estar fuera del reino de muerte de Adán? ¿O estás sentado, estás viviendo una vida en el reino de vida en Cristo? Si estás aquí, acércate al Señor. ¿Por qué? Porque esto que escuchamos, hermanos, en un sentido es un, es un mensaje muy terrible, o terrorífico, diría yo. Porque la muerte, recuerden, es inevitable por eso es lo terrorífico la muerte es inevitable y a quienes les espera la muerte hermanos a todos. a todos ahí está la respuesta a todos puedes esperarla o puedes anticiparte a esa muerte ¿no es cierto? la elección es tuya tú realmente y yo si sí estábamos allí en Adán ¿no es cierto? ya según lo estudiamos y pecaste y moriste esa es, la, esa es nuestra realidad, estamos muertos pero también puedes estar allí en Cristo, ¿no es cierto? puedes estar en, en, con Cristo quien ya pagó tus pecados yendo a morir a esa cruz por cada uno de nosotros y puedes resucitar en esa resurrección para nueva vida, así que ¿cuál es tu elección? ¿qué es lo que vas a elegir? Padre, gracias por esta mañana preciosa palabra, Señor que nos enseña tantas realidades, Señor, y no solo leemos un libro, estamos leyendo cada palabra que tú mencionas aquí, Señor, tiene un poder penetrante en nuestras vidas. Cada palabra debe de ser entendida, comprendida, Señor, para tu gloria y para el beneficio de nuestras vidas, para conocerte, Señor, para saber de tu carácter, para entender, Señor, que tú eres santo de ojos y que no puedes, Señor, justificarnos a ninguno de nosotros por nuestros pecados a menos que en Cristo Jesús nosotros hayamos reconocido nuestra maldad, hayamos entendido que es el sacrificio perfecto, Señor, el que ha sido, el que nunca ha sido corrupto, el que es incorruptible sin pecado, Señor, el cordero que quita el pecado del mundo, Señor. Padre, ayuda a cada familia que está aquí, ayúdales a estar fuertes, fortalecidos en esta verdad que más que llevarlos a, a, a pensar en, en una situación de si están o no, los lleve a una convicción de estar contigo, Señor, de arrodillarse y pedirte perdón, Señor, en su corazón, quitar toda esa, esa situación de su vida y dejar que tú gobiernes, Señor, por medio de tu Espíritu, que les otorgas, que nos otorgas, Señor, y que nos garantiza, Señor, tener una vida contigo eternamente. Padre, en tus manos deposito a toda esta iglesia, a todas las personas fuera de la iglesia que no te conocen, Señor. Y gracias por esta palabra tan preciosa. Gracias Dios, porque va, a, habría de venir nuestro Señor Jesucristo. A quitar, Señor, esa muerte con la cual ha sido ya la humanidad, Señor, tallada. N nadie la puede quitar más que Cristo. Gracias Dios y enséñanos la próxima semana. A ver esta gran verdad en Cristo Jesús. Amén.